0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到 Allen 的催眠宇宙。那么我是 Allen， 一名催眠师。啊，上一期的时候呢，尾巴上留了一个小坑嘛，就是说想要跟大家再来聊一聊外星人，那就干脆趁着今天这个空闲的上午，我就来把这个坑给填了。啊，其实这个。这个话题大家应该也不陌生吧？因为我之前也提到过很多次关于星际种子呀，然后还有各种各样的外星使命啊，七七八八的。因为这个高维的生物和我们这个社会呀，还有人类灵,灵魂呀、命运啊，很多都是息息相关的嘛，所以这个难免或多或少会提及到。呃，那。关于外星人的种类的话，就先不介绍了。很久之前我记得有略略带过一下，这个并不是重点。那这个主要今天来聊的呢，主要是关于之前讲到的关于外星人与人类未来的接触，或者是命运的发展，呃，这么一个话题。那么在正式开始谈之前呢，首先呢，需要请大家做一个事情，那就是。首先放下对于绝对真相的追求，我明白呀、啊，在我们现在这种教育体系之下，大家都想要有一个绝对的正确的真相啊，不管是很早之前那个，包括一直到现在，都有人问我怎么样明确确认的，我能听到潜意识或者高我的声音，啊，他们就是很想要嘛，就是很想要。一定要有一个东西直接的告诉他，而且还非得是他自己的，呃，还不是他自己的声音才行，一定得是一个陌生的声音，因为我们心里有很多的念头和声音嘛，有的就是高我的，但是自己就会不确定，所以我明白大家都很想要有一个确定的答案、确定的声音来告诉自己啊，这个就是真相，这个就是正确的，这个外星人就是只有这一个版本，或者是这个这一个就是我的高我声音，我只要按他做了就能怎么怎么样。啊，大家首先先放下对于这个绝对真相的这么一个追求，因为这一定一定是不可能的，尤其是以我们的三维的层面来讲，想要去探寻到这个我们所谓的想要的绝对真相，这是绝对不可能的，好吗？那我们所能做的就是说，放下心里的成见，放下对于绝对真相的执着。把它像是一张渔网一样，哗的一下撒出去，你才能网到更多的鱼嘛，对不对？你要是只把这个渔网只撒那一小平方厘米的话，你怎么可能网到鱼呢？对吧？所以说，咱们就先把这个心就像渔网一样一样，哗的一下张开来撒出去。那么接下来呢，就来讲一讲说关于这个外星人与人类的。未来其实外星人很早就与人类有接触了嘛，之前有讲到过。那呃，也有人问呢，之前我记得有一个评论，有人问罗斯威尔事件嘛，我说啊，那这个地球监狱说，那这个确实我有听到过，也有了解过啊。但是这个游戏这个故事的版本呢，与其他很多的故事版本是不兼容的，就是很其他的很多都能串起来，但唯独这个好像就是一个独立的。但我自己也去探寻了一下。嗯，通过各种手段呀、感应啊，怎么样？发现这个故事确实是真的。我其实我当时我真我以前好像也有讲过吧。我以前好像很百思不得其解，我就说这这个怎么可能是兼容的呢？呃，怎么可能它也是对的呢？它要是是地球监狱的话，它就不可能是什么这些所谓的光与爱了呀，对吧？这两者不可能是兼容的。既然有海奥华九级文明的话，那怎么他们就没有提到过统领地呢？对不对？这、就是在我们的这个认知层面，就是这样子的。它必须就是有一个。到后面我发现它为什么是可以金融的呢？其实大家想一下，就是我按我的方法理解是这样子的哈，是你把它想象，真的把它想象成个游戏一样，地球把地球这个 online 这个游这个想象成一个地球线上游戏。那一条游戏它有几条主线？是不是有一条大的主线？那么在大的主线之上，是不是有不同的支线剧情，对吧？这个只要是对于游戏稍稍有一点了解的，大家都不陌生。那么在主线之上，你是不是根据你的选择会触发出不同的剧情？然后不同的剧情会遇到不同的人和事，进到不同的故事版本里去。比如说 ，OK， 小 A 他今天在一个沙漠里，沙漠里走呀走呀走，然后呢，他遇到了一个老者。老者想他要水，向他要水喝。那小 A 可能会选择给他或者不给他。你要是给他了呢，你就会触发一个小 A 是一个当地的这个土豪，然后邀请你去他的宅子里啊、呃、度过，然后看到了他貌美如花的女儿，嫁给他度过了一生。那之后小 A 的这个剧情是不是基本就在沙漠里度过了？那他要是选择不给这个富豪水喝，然后富豪啪的一下把他流放到啊、呃、什么？流放到绿洲吧随便脑洞开一下，流放到绿洲，到处是鸟语花香的啊！小 A 在那边遇到了一伙白人，然后又跟他们征战着，呃，沙场怎么样的？那是不是小 A 他的版本地图又不一样了，对吧？这个大家也很好理解，也算是一个平行时空的一个翻版。那么此刻大家来想一想，对于在沙漠的那个小 A 来讲，他认为在绿洲的那个小 A 是存在的吗？他会认为他不存在，对不对？那在沙漠绿洲的那个小 A， 如果听到有个陌生的女人来告诉了他，哎，你其实还有别的选择，你在那个啊、呃、沙漠那边，你要是怎么样选的话，你会有沙漠的一个情景，他现在就存在在那儿。你觉得沙漠的那个小 A， 呃，那个绿洲的那个小 A， 他会相信吗？他也不会相信，对不对？好，那你现在不属于任何一个小 A， 你现在是玩家，你把你的视角拉出来看，我问你。沙漠的小 A 存在吗？你会说哦，当然存在呀，它不是条线在那吗？好，我再问你，那绿洲的小 A 存在吗？你也会说存在呀，啊，它就在那里啊，只不过看我怎么选而已。不管他不管它怎么样选，代码已经在那儿了，因为他要触发那个剧情，对不对？看到了吗？这就是视角的不同。但如果现在你是小 A， 回到我们刚刚那个问题，我再问你，你相信另一个你自己就在那存在着吗？你会讲？不相信，因为我在这儿，好不好理解？是不是感觉更好理解了一样？哎，那好，我们把这个小 a 套用到外星人上面，是不是也是一样的？只不过这个游戏现在变成了外星人游戏。罗斯威尔存在吗？存在，它就在那里啊。那那另一个光与爱的海奥华存在吗？哦，它也存在在那里啊。那。是不是这两个是矛盾的、冲突的吗？好像是，但他们两个是不是又可以共同存在呢？是不是也是一样的？而神奇的一个地方是什么样的呢？是我们这个版本、这个地球的这个游戏啊，我们现在在玩的这一场游戏啊，和我们开发出来的游戏有个最大的区别在于说，我们是实时,时加载、实时,时渲染的。我们开发出来的游戏，我们还需要提前打好代码，但是我们现在在玩的这个游戏。它的这个代码的生产速度非常之快，你可以把它忽略为说是瞬间生成的，已经快到如此，快到瞬间生成了。这意味着什么呢？意味着，当你想像你在这个光与爱的版本的时候，你在玩玩玩，你突然知道罗斯威尔，然后你讲啊，它是不存在的，或者它也有可能存在，我要去探寻一下会怎么样？你一定会探寻到罗斯威尔版本的真相，对吧？那当然，生在原先的版本的你，比如《光与爱》海奥华版本的你，你可能会说，哎，这不科学，不科学！本来明明都是光与爱，怎么就生成了地球监狱呢？但是你把它换成一个这个呃游戏，你就好理解了嘛。你想要去探寻这方面的东西，那就是是不是你的心向宇宙发出了一个频率，发出了一个请求，发出了一个 request， 然后你就是说，我要加载这个游戏版本了。那宇宙是不是收到了？然后就开始给你加载代码，给你谱写代码，然后你就可能遇到一个说 ，OKA 教授、B 学者，然后后面他们写的很多书关于罗斯威尔的调查，甚至你要是亲自去那个罗斯威尔去看一下，你说不定还能看到那个当初飞船砸出来的残骸呢。你去那些问一下那些居民，他们真的会告诉你说啊、哦，那里确实曾经有个飞船怎么怎么样，对吧？那都是因为你加载出来了那个画面而已啊，这个是一个很好玩的一个东西。好，讲了这么多，铺垫了这么多呢，无非就是想告诉大家说，啊、呃，不要对绝对真相抱有追求。那既然是这样子的话，对于我之后来讲，对于我之后要讲的这个外星人接触的这些事件，大家就会有更好、更深、这个更深的理解了。好，那么其实，呃，大家最近应该也有发现了关于外星人的这个。呃，接触是越来越多了。不管是呃，大家用手机呀、啊，或者是相机啊拍到的视频，或者是被报道出来的自己有亲身接触过，然后发在网上的讨论的，或甚至是以至于说官方的，比如最早的那个美国的听证会，再到那个呃之后的那些很多的听证会，哎，是巴西还是还是墨西哥呀？有点忘了。发出来的那个秘鲁的木乃伊嘛。啊，再到这些，大家没有发现，好像这个势头慢慢的从民间各种各样的不承认，开始向官方转转变了。这是不是明确的在代表着一种官方的一种态度？就是、说好像这慢慢的要被公开于众了。那大家想一下，如果你是官方的这些人员，然后你们知道了一个真相，然后呢，你要你要想着说这个真相该不该向民众公示呢？大家想一下，大家首先想的肯定应该也不是说要不要公示吧，而是说我要怎么样维护国家的稳定与安康，对不对？这是不是领导者首先要考虑的问题？其次才是说对于好奇心的这个弥补啦，怎么怎么样啦。好，那既然一切是以国家的稳定为、与安康为前提的，那么当你知道了这个消息，可能会国。对国家的安康产生这个冲击以后，你是不是就会说，那我就先暂且按下不表，观望观望，抛出假消息，抛出假消息，对吧？那慢慢的、慢慢的，你看着大家的接受度越来越高、越来越高了以后，你是不是觉得说，哎，可以开始喂一点了？或者说，外星人那边给的压力多了一点点的时候，你是不是也想说，哎，可以放点消息出去了，试探一下公众的反应？那好，开始慢慢的试探了，就像那个墨西哥听证会一样，试试探出去了啊，我说我们挖到了这些木乃伊外星人，你看看公众的反应是怎么样？假的，是什么什么与什么拼接在一起的啊、呃，都是假的。那国家一看说 ，OK， 还没到时候，那是不是又暂且先按下去，再等，再等，再等，再等，等到什么时候大家发现说，哎？至少是一半一半吧，至少有一半的人觉得说，哎，我们要觉得说，可能真的会有地外文明，或者是我们，呃，会更加愿意接受这些外来事物的时候，那是不是它就会更加的多的放出了消息了？因为这也蛮好理解的吧，就是它其实你可以不把外星人想象成外星人，不把它当成了具象的物品，你当做一个说人类对于外来未知事物的一个接受度。它不只是外星人呐、啊，外星文明呐、啊，或者是随便的一个外星的石头呀，对吧？或者外星的有生命的个体啊，对于这个的接受物啊、呃，那如果是仍然是固步自封，把自己的心锁的死死的话，不管他是什么个外星人，不管是任何的理念，人类都是不会接受的，对吧？那这怎么样才那这样怎么怎么可以和人类的接触嘞？所以它就有点像是一个试探，一个诱饵一样，看你接不接受。啊，你什么时候你连外星人都能接受了，那就说明人类真的可以把心完全的打开了，与宇宙合一，与天地合一，坚信有一个更加广阔的存在，坚信有个更加广阔的天地，而不全是物质的。那那个时候时候是不是到来了？所以说，外星人不只是外星人，他也是一个呃信号，在三维的一个投影，一个试探。好，这个就是最近呃之前的这个慢慢的接触越来越多了。那基本上，虽然我们讲了有很多的不同的游戏剧情嘛，关于未来也是的，对吧？我们现在是觉得是未来啊，感觉有可能发生。那作为游戏里面，那程序员都知道，是不是？大代码已经写好了，那是不是代码只要写好了，我们就可以提前，哎，拿我们的眼睛去瞅一眼，看一看是怎么个事儿，对吧？那在已经看到的这几个代码里面呢，那基本上，尤其是为什么要刚好卡到说中国的这个九子离合运呢？这个我也不清楚，可能真的是宇宙有一套自己的运行的法则吧，就刚好卡到这二十年了。就是得到的消息是，基本上在二零四五年以前会完成所有的接触，会正式的开始接触。二零四五年以前，那什么时候开始慢慢慢慢的？这个过度渗透啊，七七八八的，大致是从二零二五年开始。二零二五年的时候，大家可能会注意到一些很关键的转变啊。到时候二零二五年的事情发生了，大家可以在我这个底下给我评论一下哈。啊，二零二五年会开始慢慢的有些转变，有人可能会注意到，有人可能会不注意到，没有关系。然后从二零二五年慢慢的刚好过二十年，然后到二零四五年会完成所有的接触和转变，为正式开始建交啊，然后。呃，访问呐、啊，啊、呃，和人类完成这一些文化的交流啊，科技的交流啊，当然前提是那个时候至少是人类对外星人已经非常的接受了，所以才会有这么一个释放。我之前有讲过吧，就是那个时候当转变到来的时候，就是大希望大家尽可能的打开自己的心扉，因为对于那些呃固步自封的人，你不能讲他是唯物主义者哈。这这个唯物主义只是一个定义而已，主要的是对于自己心灵的开放程度，完全信奉自己那一套，完全就是完全不接受任何外来的东西的人，在那种时代和情况下，会生活的非常的，不能说痛苦吧，至少他没办法很好的自洽。你就想想你的心中的绝对的坚固的唯信仰被击垮了以后，你人会变成什么样子？所以说，到时候大家就可以更加的把自己的心打开一点，会很好的完成过渡。不仅是心理上的过渡，也有个心灵上、精神上的一个过渡，它是在更高的维度发生的。好，这个是之后大概会发生的一个事情。那有人就问了，说：“哎，那外星人他们闲的蛋疼呀？他们为什么要来接触我们呢？对不对？啊，那是因为说。”以光与爱来说的话，那就是现在呀、啊，这个整个银河、整个宇宙都是一家，大家都是说年长的兄弟兄兄长们帮助这个年幼的兄弟兄长们去成长，啊，这个就是对于说海奥呃，这个就是对于黑暗森林的一个悖论。那黑暗森林法则是什么呢？有可能有人知道，黑暗森林法则就是说，呃，几个猎人在黑暗的森林里面行走，谁都不敢先开出第一枪。因为谁一旦那个开出了第一枪以后，他就会被其他的猎人找到位置，然后一枪把他给崩了啊、呃！所以他讲这宇宙就像是一个莫大的黑暗森林一样，谁都不敢开出第一枪，所以说没人敢向人类发出信号啦，人类也不应该向外面发出信号啦。好像是霍金吧，他好像也讲出了这个理论。那对于海这个黑暗森林的法则的一个悖论是什么？那就是说。宇宙里面的智慧生命很多，就是能进化到这种星际航行的生命，他们已经进化到了一个新的精神高度，他们已经不再是靠着这种，他们不再需要靠着掠夺呀，然后后面谋杀呀这些这种东西去获取资源啊怎么样？他们甚至都不需要物质资源了，他们可以凭借意念就完成星际的航行。所以在那个时候，你想想，如果你是真的是一个。呃，精神力很高的人，或者是一个品德很好的人，就是你是一个很高维的生命体的话，你还会再想到说杀打打杀杀这么低维的事情吗？不会了吧？其实你这对标一下地球上的得道高僧，你就知道了。有谁说那些圣人或者是修行修到后面的人，哪一个是暴徒呀？没有吧？反而是比较低频的人才是暴徒嘛，对不对？没有人说谁修修修修到后面的话，然后开始去要开始打打杀杀了，对吧？那种都被叫做是走火入魔、修歪了。普遍来说，大家修到后面莫名其妙的，对吧？都是感觉好像心平气和呀、归依呀，怎么样？这是一个共识，莫名其妙的共识。哪怕你什么都不懂的，你只要去修一下，你也会变成这个样子。那外星人更不用说了，那怎么可能修到后面反而还要黑暗森林呢？这就不科学了嘛，对吧？那建立在这种基础之上，我们就很好理解了为什么外星人哎要开始这么好心的来帮助地球人啊？就是基于我刚刚讲的这种圣人的，叫做圣人法则吧，啊，这修到最后的一个呃归途，最后大家都会发现宇宙是一体的，所有人是一体的，那你怎么会要残害自己的手足兄弟呢？这就是外星人为什么要去这个帮助地球人，啊，然后也是未来二十年会发生的方法。那大家不懂会不会好奇啊？为什么感觉我们看到的外星人好像都长得一样啊？甚至为什么好像所有外星人都长得跟《E.T. 外星人》里面一样啊？为什么连壁炉啊出来的外星人都跟《E.T. 外星人》长得一样啊？对吧？在 E.T. 外星人公布的时候，秘鲁那个事还没公布呢，那怎么就这么巧合呢？难道是秘鲁外星人是根据 E.T. 外星人的模子给造出人来的吗？大家有没有发现，好像普遍的这些外星人，大家看到的这些照片啊、影视作品啊怎么样？好像所有的外星人都长得一样哎，都是三根手指，皮肤灰灰、紧紧皱皱的，高度可能有高有矮，但是呢，没有鼻子，就有两个小孔。然后没有耳朵，两个小孔，然后有个大大的黑黑的大眼睛，对不对？怎么好像所有的外星人都长一样啊？那你要也也要讲这个地球科幻作家们，这科幻电影的拍摄者们，是他们想象力太匮乏了吗？除了这个就想象不出其他的外星生命体了吗？好像也不是吧？那怎么就大家好像就这么达成那个共识，都莫名其妙要使用这个来当做这个外星人的母子呢？那有没有一种可能，就是说这种外星人就是已经普遍的被上流社会或者是这些人他们认可接受的一种外星人了呢？所以他们想象不出其他的外星人啊。再举个例子，还是对标成人类的这个社会。好，大家想想，你们大家有没有听过一个叫《鲤鱼科学家》的故事？我、哦、问我之前有没有讲过哈、啊，就是说一群鲤鱼啊，在这个池里面游啊游啊游，然后可能有一条鲤鱼。偶然间，啪的一下，他跃跃龙门了。他飞出了这个水面，他看到了外面人类长的样子。然后后面，他回到这个水底面，跟他的同类们说：“哎哎哎，我知道人类长什么样子了，我画给你们看。”那在那之前，所有人是不是本来画的都是可能各种各样奇奇怪怪的这个人类？但是当有一个人看到了真的人类描述的样子以后，又有两三个人跑上去一看，说：“哎，真的是这样子的时候，那。”是不是那些奇奇怪怪的人类的形状就慢慢的变少了，慢慢的开始以这一种人类基于这种人类开始为主流，可能会偶尔还会有些奇奇怪怪的人类出现，但是不是大体上都是直立行走，然后有四肢，然后有个黑黑的头发或者什么样的头发，五颜六色的头发，是不是就感觉说不出左右了，对吧？因为你感觉。你已经知道了什么是真的人类以后，你就很难说在对于一个你不打引号原来不知道的东西再进行其他的定义了，因为你就感觉已经被灌入了这个想法了。就比如我现在告诉你说看到一个苹果，你是不是马上你想象出你就想象到了一个那个呃你平常吃的苹果了？那我要跟你讲说，在你看到苹，当我对你说出一个红色的苹果的时候，你要给我马上想到香蕉。我对你说红色的苹果。你又马上有办法去转化成香蕉吗？没办法吧？你会啪的一下，直接红色的苹果又出现了。不管你怎么样对自己讲，不管谁怎么样对你讲，你也改变不了，对吧？那外星人是一样的。当你已经知道或者见到过，甚至亲身接触了这种外星人以后，我讲的上流社会哈，主流这些作家啊，这些怎么样的也好啊，当他们亲身真的是经历了这个以后，我再跟你讲，想想别的外星人。没办法呀，一下子唰的一下就是这种外星人进入了脑海，所以说这种就是说一个很好的一个反推，就是告诉大家为什么好像所有外星人都是长得一样的，都是这种三指啊，或高或矮啊，但是皮肤都差不多啊，因为这确实就是现在呃人类主流最接触的最多的一种外星人，叫高灰人啊、小灰人啊也好。这个不同的种类有不同的细分啊，这个又很复杂了，涉及到不同的族群，然后我也没办法给大家做一个很好的一个概述。好，那这个大概介绍完了一下这些前世今生七七八八的，接下来就来到了一个很重点的，也一定是大家很好奇的问题了。既然他们就在那儿，那我们是不是可以联系他们呢？我们也讲了嘛，我们的心念啊、感应啊，人类都可以互相心念感应，然后去遥感啊。那为什么我们不能直接和外星人取得联系呢？人家的心念感应能力那么强，对不对？没错 ，exactly， 所有人都可以做到，只是区别在于说方法而已。而且这其实也不陌生了，在国外老多这种叫什么 UFO 什么外星生命接触团体了，一般都是一些小团体啊，然后信奉身心灵的。然后希望与地外文明高维的智慧取得联系的啊，因为其实和高维差不多嘛，所以说他们就会一堆人哎手牵手走到这个荒郊野岭户外，一定不要有太多的人烟在的地方哦，不然的话。被人看到很不好，因为外星人也会考虑嘛，他们不会想要说，呃，被太多人目击到。所以说，如果你与你的团体去一个荒郊野岭的一个地方，然后再发出信号召唤的话，那你们看到他们，让他们得到响应，他们呃，得到他们响应的这个几率会更大一点。所以说，要说首先啊、呃，地利上的话，就是要去一个最好荒郊野岭，然后人和的话，就是要带上你的小伙伴几个。呃，频率比较共振的、比较同频的小伙伴，然后同时你们也要比较坚信嘛，因为你知道怀疑是一种很强大的一种阻阻力，一种很低频的能量。所以但凡有一个人很怀疑啊，或者说我要我都要来看看说到底在不在这种想法的话，那你就会有很强大的阻力。所以说人和带上几个志同道合的同频的小伙伴，天使，那这个天使的话就是单纯的 UFO 了。你要看他们有没有在你附近刚好执行任务呀？啊，如果有能开得了天眼的朋友，当然不是指阴阳眼啊，这个天眼指的是别的东西。你可能抬头看一看天空，你可能会看到你刚好你们家附近天空上有几个 UFO 悬停在那里。因为其实 UFO 并没有大家想象的稀少，还蛮多的。你只要很多人只要抬头，你就能看得到。啊，这个这个这个、就是 UFO， 然后这个天使你要看他们有,有刚好在你附近执行任务呀，或者是你发出的这个信号够不够强，能不能被他们接收到呀、啊？对吧？然后你就可以在呃野外这样子，如果天时地利人和都占了的话，发出你的信号频率，然后等待等待等待，也许你就能看到 UFO 朝你闪灯。比如你也可以问说，如果你们在附近的话，朝我闪三下灯吧，然后你可能就会看到三下灯。好，那天时地利人和都具备了，还有个最关键的联系方法，怎么联系呢？大家把自己的心想象成两个东西，一个是信号发送器，一个是信号接收器，可以想象成两个那种雷达雷达啦，那种大喇叭一样的雷达，左边呢是信号发射器，右边呢是信号接收器。那一样的，那外星飞船上，他们有比我们的心智要更为强大的信号接收器和发送器嘛，对不对？所以其实你不用担心说，诶、哎，它会不会说发的这个信号太小啊，我 get 不到啊，接收不到啊？你也不用担心说它会不会这个接收器不得行啊，接不到我的，不用担心，它他有机械的，有这些科技的加持，肯定是比我们单纯的心念，尤其是还未经。经过强化训练的这个心心念心智要强的嘛，所以说我们就完全的信任他们就好了。然后我们把我们的心想成成一个接收器和一个发送器，然后呢，发送心念呢，就是我之前讲的，就是说可能闪闪三下、闪两下怎么样的，或者说呼唤呼唤前来，这都无所谓。有一些。有些小团体可能会有些独特的祈祷词，这都无所谓了。这个就是你发送，那接收是很关键的，对吧？你发送了，发送了，你可能或多或少就算有杂念，你也发送出去了一些。那你要怎么样确认到自己接收到了呢？那又是一个很简单，但是可能又老生常谈的话题，也比又比较难的话题，那就是说放空你的心念。是不是感觉很耳熟？大家一听啊，这么简单啊。但是确实又很难做，因为谁能真的完全把自己的心给空下来呢？必须要一直经过训练，训练，训练，训练，训练，才能让你的心渐渐的空空的下来，不要有那么多念头的起来。那当你的心慢慢的，至少是空到一定程度以后，不定不是说要绝对的空好，目前可能还没人能做到完全的一念不起。它就是一个相对的比较空的状态的时候，你去关注你的这个心念的喇叭的这个接收器，想象它是一个接收器，然后放空的心念，放空你的声带。当你感觉到有什么东西要从嘴巴里讲出来的话，就让它讲出来就好了。然后你可能会开始有一些。话语从你的嘴巴里冒出，你也不用担心，你不是被附体，也不是被上升了，你还是会有很强的这个自我意识，但是你会完全的放松，完全的信任，然后这时候你就会从你的嘴巴里讲出一些。好像你知道，又好像你不知道的东西，就是外星人他们会以你的身体为载具，当成一个传话筒，传出很多的呃高维的信息。你也不用担心说那些知识是不是到底是你已经知道的，因为其实你只要录音下来了，你事后回听的话，你就会发现有些东西好像。真的又不是自己知道的，但它也不会超出你的认知太多，你懂吧？它也不会说，借由你的嘴讲出一个非常非常深奥的物理科学的话题，因为你就把你的大脑想象成一个语言信息库。那是不是你要是这辈子都没有研究过什么量子物理啊七七八八的东西，那是不是理所当然的，在你现在已有的大脑的信息库里面，你不具备这些信息，那它要调动起那些你没有的信息的时候，它要花费更大的能量，所以他们会更倾向于调动你已有的一些。信息，并且是你熟悉的一些信息，然后来表达他们想要表达东西，就像是一个键盘，二十六宫格键盘一样，它肯定是倾向于使用你已有的二十六间隔宫格键盘来打出他们想要的信息，而不是说我在给你造五六七八九十个键盘来表达我们全部的信息嘛？他并想要更节省能量一点，并且也是帮刚帮助信息更好的传达嘛，因为你更好的能理解的是二十六宫格的，而不是七八九十宫格的。所以这个就是你的接收器和传信器，然后你可以说，呃，约几个志同道的小伙伴，经过一些训练，你们先在家里自己先训练嘛，训练一下你们的心灵接收和感应的能力，啊、呃，比如最简单的可以从画画开始，一个人在那个房间，一个人在这个房间，然后想象着你的把你画，比如画了一辆一辆车，一个四方体，然后两个小轮子。嗯，然后后面你把这个塞到，把这个图像想象着塞到你的发送器里面，然后发送到对面，然后看对方能不能接收到。那对方的那个人呢，就要想象着把你的接收器打开，然后把你的心境呢放空，看有什么样画面浮现出来了，看到什么你就画下来。先经由自己的训练，训练，训练，找到那种感觉，找到了以后就可以拉上几个小伙伴一起，手拉着手围成个圈啊，去到野外，然后发送，按之前的训练发送心念。这个约定的可能就是闪三四下的信号，然后看,看他们会不会回闪，或者是有没有高维的信息进来，然后通过嘴巴讲出来就好了。我讲这些大家不要当做我是天方夜谭哈，这些是国外已经实现了很久，应该是从一九六几年间就已经开始在进行的。据我所知了，我调查到的资料，一九六几年间就已经各种小团体开始实施的这些方法了，已经算是。蛮约定俗成的，大家公共的认知了。那只不过说在这里嘛，大家懂得都懂，那就感觉好像很新奇一样啊。但是在国外的话，已经是人尽皆知了啊。当然也没有那么人尽皆知啊，就是在那个圈子里面，至少是已经算是比较大家人尽皆知的了，都已经写出好多书了，已经算是比较常规的探寻超自然科学的这些的方法了。嗯、接收、释放、接收、释放。那我明白大家很多想要的催眠状态或者链接高维的状态，是希望有这个存在体用自己的身体讲出自己不知道的东西。那其实你那个不应该在那种情况下，你应该小心了，因为有点危险。那种情态情况叫什么呢？叫附体，叫上升，叫夺舍。当你人失去了你自主意识的时候，当你无法掌控你自己的身体的时候，你感到的不应该是开心，说哎真好，我接触到超自然燃力量了。你应该想的是担心，因为你要知道，时间久了会对你的身体造成不可磨灭的损害，甚至于你的主人格将有可能不能再出来了。这个就是人格分裂症。人格分裂症就是主人格完全沉睡了，或者在旁边旁观了，看着别的人格在身体里讲话。那个是你希望的吗？我觉得大家应该都不希望吧。那就像害死好奇心害死猫嘛，很多人渴望一样那样子才算，但是真让你到那样的话，你会不开心的，好吧？但是当然，在这种你有清楚清醒意志下的这种催眠态或者是链接高维态，你又会不满意，你又会说不行不算，我觉得我还很清醒。<笑>那当让你到另一种状态，你又不开心了啊！这个也是很典型的小我的拉扯了，就是小我并不在意说你要哪个答案，小我他从来不想要一个准确的答案，他不想要那个真相，他只想要什么？他只想要让自己开心，他只想要情绪价值拉满。就是我要这个的时候，我也要另一个。我说 OK， 那我把另一个给你。说不行，这这个也不好，我也要另一个，永远是像个小孩一样的。好吧，所以说 ，OK， 话归正传，就是大家链接外星人的时候，大概就按我之前讲的一些方法去啊、呃、做就好了。然后可以在我的评论给一些反馈，大家这个也很好是吧。就是你在家里面的时候，你要是没有小伙伴，也不想去荒郊野岭的话，你坐在自己的家里的阳台这么是也是可以的。好。那以上就是本期的所有内容哦。顺便再插播一句，这个其实也能跟我看到的很多预言有对应，包括很多人看到的这个死后世界。我记得有一个日本的一个一个什么专家呀，脑科学还是。量子科学哦，是一个量子领域的一个专家。他本来也是唯物主义者，然后直到他经历了一次濒死体验。他经历濒死体验了以后呢，他的灵魂呢超脱了现有的维度嘛，这很正常。然后就没有时间存在了。他那时候就啪的一下想了，我想看看我未来的我怎么样。但是他他看到的未来的他自己是两种状态重叠在一起的，一种是战火连天，另一种是鸟语花香。它事后的解读好像就是说，这两种状态是可以同时存在的，就像是平行时空一样。那是不是也能很好对应到我们之前讲的这个游戏剧情的选择？从来就没有一条固定死的这条路线，只看你自己怎么选罢了。那基本上对应的很多的未来版本呢、啊，预言版本呢、啊，或者外星人怎么样的，基本上人类未来就两条路了，在二零四五年之前，或者是近一百年间就两条路。第一个是核战争、第三次世界大战七七八八的爆发，现在已经有点小小的苗头了嘛，那就是继续毁灭第七次文明开始。那第二个版本呢，就是鸟语花香，然后地球完成这个升维，跨入到第五维度的跃迁和升维。那就是那个教授看的鸟语花香，这个也很符合吧。然后大家也不用想着说，那是,不是那如果是这样子的话，那那些呃高频的人们是不是要是进入低维的世界的话，那高频的人们是不是也要被核战争打死了呢？不会的，之前我之前也有很久以前也有想过，它就像是两个新旧地球的分离而已。低维的人呢，就低留在低维的世界，继续完成原先没有完成的课题，可能会经历战争呀，怎么怎么样的。那高维的人呢，就会留在高维的地球，然后继续完成他们应有的课题，啊，本质都没有什么区别嘛，都是完成课题，就就像是你一个班级里面，有的学生进度快，有的学生慢一样，但是大家最终都会毕业的，对吧？无所谓的。这个低维的人，就是说成绩可能原先进度慢一点的学生，他们最终也会赶迎头赶上，啊、嗯，也会经历说高维或者是那些学生应有的分数。之前的那可能高维一点学生、高分那个学生的分数也会达到的，嗯、总是要一路下去的嘛，对不对？殊途同归罢了。好，那以上就是本期的所有内容，我们就下期再见了，拜拜。